0: الطواف الذي ذكرناه وكل طواف بالبيت الحرام سواء كان طواف فريضة أو طواف نافلة يعني طواف التطوع شرع فيه استلام الحجر يعني لمسه باليد وتقبيله لمن استطاع ذلك أما من منعه الزحام فإنه يشير بيده نحو الحجر ويقبل يده قبل ويشير أو يشير ويقبل كلاهما زي بعض اما الركن اليماني، الركن اليماني هو الركن السابق على الحجر الاسود اللي هو تلاقي فيه حته معرة حته غطائها مقطوع ومعمول حواليه برواز كده من الـ من القماش القطن اللي هو قماش الكسوه الكسوه عشان يبقى هذا الركن مفتوح مكشوف، سمي اليماني لانه متجه الى اليمن. والحجر الاسود سمي بركن الحجر والركن اللي بعد الحجر الركن الشامي والركن اللي بعد الركن الشامي الركن العراقي. واحد ناحيه العراق وواحد ناحيه الشام او الركن اللي بعد الحجر هو الركن الشامي والركن العراقي اللي الركنين دول والركن اليماني اللي هو في اتجاه اليمن، الركن اليماني ده من وجده قريبا منه في متسع يستلمه بيده ويدعو بما شاء، من لم يجد فيه متسعا لا يشير اليه، الاشاره تكون الى الحجر الاسود فقط. التقبيل في هذا الركن في كلام في ناس تقبله في روايات مرويه لكن يعني ليست محل وثوق تام بها والثابت ثابت الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم استلمه هو فمن وجد فرجه يستطيع ان يستلم فيها الركن اليماني اللي هو متعري ده يستلمه ومن لم يجد لا يشير اليه يمشي لان الاستلام في الحجر الاسود فقط دون غيره اذا انتهى من 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 هذا الطواف يروح لمنطقة اسمها الملتزم الملتزم ده هو المكان الذي التزمه الأنبياء يدعون الله تبارك وتعالى عنده وهو بين الباب بين باب الكعبة وبين الحجر يعني المسافة الصغيرة دي اللي بين الباب وبين الحجر دي اسمها الملتزم وهي مسافة ليست كبيرة. بتشوف ناس كتير قوي وتشوف في التلفزيون واحنا بنتفرج دلوقتي على قناة القرآن الكريم السعودية، الناس واقفة على طول الكعبة ملتصقة بها، هذا جائز ليس فيه شيء. الناس واقفة على على الأركان الأربعة بل على الحوائط الأربعة، هذا جائز ليس فيه شيء، لأنه إذا ضاق الأمر التسعه لا الملتزم قد كده والناس اللي واقفة مئات الآلاف وأحيانا في الحج يبقوا ملايين. فكيف نقول للناس عليكم أن تقفوا وتدعوا عند الملتزم لا ادعوا حيث شئت والتمس من الكعبة موضعا حيث شئت انصق فيه بدنك وانشر فيه يديك وضع خدك وابكي فيها لأن هناك تسأل العبرات كما قال سيدنا عمر لسيدنا علي هنا تسكب العبرات فكان الأصل أن الناس تدعو وتلتمس فضل الله ورحمته عند هذا الملتزم اللي هو بين الباب وبين الحجر الأمر الآن لا يمكن أن يقل الناس فعلوا ذلك ولا تفعلوا غيره فيجوز أن يقف المسلم في أي حتة في الكعبة المشرفة ويلتمس قبول رب العالمين بالتصاقه ببيته ووضع نفسه بين يديه على النحو الذي كان يتم عند المرتسب ثم إذا انتهى من ذلك يصلي ركعتين الأصل كما يقول المشايخ والعلماء وكما هو في القرآن الكريم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الأصل أن تصلى هاتان الركعتان عند مقام ابراهيم مقام ابراهيم هو الحجر اللي محطوط في بيت زجاج عليه اطار معدن او ذهب او حاجه زي كده فالصلاه حول هذا المكان لكن الصلاه في اي موضوع من الحرم تجزئ لان الزحام عند هذا المكان يمنع الخشوع في الصلاه بل كثيرا ما حاولت اصلي بعده بعشرين صف ولا استطيع استطيع ان اؤدي الصلاه كما احب ان اؤديها فاما ان ييسر الله لي مكانا بعيدا لاؤديها فيه واما ان اكتفي بما صليت واسال الله القبول حسب حالتي الصحيه والعاطفيه والنفسيه وحسب اللي معايا من النساء والرجال ومن إما الى ذلك فيصلي ركعتين دون ركعتي الطواف لا يصح طواف الا وبعده ركعتان لا بد بعد كل طواف سواء كان طواف نافله طواف عمره طواف قدوم طواف ركن طواف افاضه كل طواف لازم بعد الركعتين دول ثم بعد الركعتين الطواف لم ينتهي بعد ترجع الى الحجر الاسود فتستلمه او تشير اليه من بعيد وتدعو وتنصرف هيئة الانصراف وأدب الانصراف في كلام كتير قاله المشايخ تنصرف بظهرك وتعمل ايدك كده وتدعو أنت منصرف إلى آخره اللي هبيعمل حاجة يعملها ما فيش هنا قيد لكن القيد أن تعود إلى الحجر فتستلمه لأنه كما بدأت الطواف بالحجر تني الطواف بالحجر وبذلك يتم طوافك وصف الإمام الغزالي بعد ذلك السعي بين الصفة والمروة والمهم في وصفه كله أن البدء بالصفة والانتهاء بالمروه وان الشوط من الصفا الى المروه واحد ومن المروه الى الصفا واحد، في بعض الناس هتلاقيهم بيقول لك الشوط رايح جاي، لا كده يبقوا 14 ما يبقوش سبعه، السعي سبعه من الصفا الى المروه واحد من المروه الى الصفا اثنين وهكذا حتى تم السبعة. إذن السبعة يتم السبع، اذا السبع هيتم فين؟ هيتم عند المروه. مش هيتم عند الصفا، البدء بالصفا والانتهاء بالمروه. ومن من الماثور ان يصعد الانسان الى اقصى منطقة يستطيع ان يصلها من اصل جبل الصفا، لانه دلوقتي بقى في درجات، الدرجات دي معموله على على ارضيه الجبل القديمه، لو وقف عليها خير، لكن لو استطاع ان يصعد بدون مشقه الى اصل الجبل فيقف عليه ويتوجه الى الكعبه ويدعو الله سبحانه وتعالى قبل ان يبدا ثم يقرا الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شكر عليم، ويقول نبدا بما بدا الله به. ويبتدي السعي بالصفا نبدا بما بدا الله به لانه القران الكريم بيقول ان الصفا والمروه فيبدا بالصفا ويختم بالمروه. والطهاره في السعي بين الصفا والمروه مستحبه وليست واجبه. الطهاره في 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 الطواف واجبه لانه صلاه. إلا أن الله أباح فيه الكلام أما السعي بين الصفة والمروة فالطهارة فيه مستحبة وليست واجبة مستحبة لأنه نصركم مستحبة لأنه مكان دعاء ومستحبة لأنك في حرم الحرم في حرم البيت الحرام مستحبة لهذه الأسباب لكن ليست واجبة لو نقض إنسان وضوءه وأتم سعيه بين الصفة والمروة وعلى غير طهارة الصلاة لا شيء بذلك آه ثم ذكر الغزالي بعد ذلك الوقوف بعرفه جبل عرفات وسننه هو خير الكلام فيه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا الدعاء قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت انا والنبيون قبلي يوم عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وده اللي بنوصي الناس ان يقولوه حتى لو لم يكونوا بعرفه لأنه في الحديث الصحيح خير الكلام يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة فقول هذا الدعاء الجميل ليس مشترطا في أن تكون بعرفة قله حيث شئت حيث كنت مادام جاء يوم عرفة أكثر فيه من هذا الذكر ذكر كلام كثير في بقيه اعمال الحج والادعيه اللي فيها والاذكار واكثره اكثر ما في هذه الابواب من كلام الصالحين والمشايخ والصوفيه ومن اليهم واقله هو المتصل السند الى النبي صلى الله عليه وسلم لان انا اظن اظن ظنا قد يكون ظني خطا لكن اظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في الحج الضرورات التي هي اركان الحج وواجباته التي لا يتم الا بها ثم ترك لنا الصله بيننا وبين رب العالمين مفتوحه بغير قيود ادعو بما شئت واصنع من الخير ما شئت واطعم من شئت وتصدق على من شئت وصلي ما شئت بغير القيود ولذلك الماثور قليل لكن المذكور عن المشايخ والعلماء والصالحين والصوفيه في كلام الامام الغزالي كلام كثير كده ذكر بعد ذلك العمره التي هي قريره الحج الا انه ليس فيها وقوف بعرفه ولا نزول في منى ثم ذكر فضل زياره المدينه المنوره والصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزياره قبر الرسول وصاحبيه. بعض الناس الطيبين بيقول لك ما فيش زياره قبور احنا بنزور المسجد، لا نحن نشد الرحاله الى المسجد ونزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر وندعو لهما وندعو في هذا الموضع مستقبلين القبلة ندعو لهما ونحن ننظر إلى القبر لكن ندعو لأنفسنا هذا من المواضع المباركة التي يظن أن يستجاب فيها الدعاء إذا أراد المرء أن يدعو لنفسه فلينظر إلى القبلة يعطي ظهر القبر وينظر إلى القبلة ويدعو الله بما شاء اما الصلاة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والدعاء لهما والثناء عليه والثناء عليهما فهذا يكون وهو ناظر الى جهه الدفن ليه استحبت هذه المساله واستحب بعدها ركعتان بعد الزيارة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه طبعا في روايه فيها قبري لكن الروايه الصحيحه هي روايه بيتي ليه؟ لانه لم يكن له قبر يومئذ حتى يقول ما بين قبري وبين برد وابن تيميه قال حاجه جميله جدا من تجلياته العلميه قال لو ان مكان القبر كان معروفا لاصحابه لما اختلفوا في موضع دفنه كان ساعة ما مات قالوا هندفنه هنا ده هو قال ده قبري لكن هو ما قالش ما كانش معروف لاصحابه ولذلك اختلفوا في مكان دفن ندفنه هنا ندفنه هنا ندفنه هنا فقال سيدنا ابو بكر ان الانبياء يدفنون حيث يموتون فدفن في حجره عائشه التي مات فيها. ال الامر الثاني اللي يخفف عندنا من الخلاف ده عشان الناس ما تزعلش قوي انه هو مقبور في بيته. فما بين بيتي ده النص اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما بين قبري ده المعنى الذي رواه به بعض الناس في المتأخرين بعض المتأخرين من التابعين رووا بيتي قبري لأن البيت والقبر القبر وممتفن فيه فالقبر والبيت حاجة واحدة لكن النص النبوي ما بين بيتي لأنه كما قلت لم يكن له قبر في ذلك الوقت الكلام عن عدم استقبال القبر عند الدعاء وما إلى ذلك كلام طويل وللأسف أنه في خلاف بين العلماء لأنه بعض العلماء المتأخرين يعني من القرن السادس وما إليه قالوا لا أبدا نحن نستقبل القبر وندعو عند القبر ونعمل ونخلي ونسوي لكن هذا كلام لا يصح شرعا الصحيح شرعا أن القبر يستقبل للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه القبلة تستقبل للدعاء الذي يدعو الإنسان به رب العالمين بعدين قال جاب عنوان غريب جدا من عناوين الغزالي الجميله قال بيان الاعمال الباطنه ووجه الاخلاص في النيه وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفه وكيفيه الافتكار فيها والتذكر لاسرارها ومعانيها من اول الحج الى اخره مشي معانا كده من اول ما هنقرر الحج لغايه ما هنرجع هنعمل ايه نعمل ايه فيما يتعلق بالعمل الباطن، فيما يتعلق بإحياء القلوب فيما يتعلق بتعلق النفوس برب العالمين فيما يتعلق بالشوق والتشوف إلى هذه الرحلة المباركة وليس فيما يتعلق بالمناسك المناسك ذكرها هو وإحنا قلنا أنه ده ليس موضوعنا أن نذكر التفصيل فيها. وهذه كلمة جميلة قال. قال إعلم أن أول الحج الفهم الحج نسك نفقة ومشقة نفقة وسفر فلوس تصرفها وسفر بتسافره ففي مشقة إنفاق المال ومشقة إتعاب البدن. إيه أوله الفهم ده؟ قال نعم قال إن أول الحج الفهم أعني فهم موقع الحج في الدين. ثم تتوالى أمور الحج وأعماله وفي كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر وتنبيه للمريد الصادق وتعريف واشاره للفطن الذكي، اما الغبي فمش هيشوف حاجه، ولذلك الذكاء نعمه يجب ان يشكر الله عليها، كل واحد يحس انه عنده ذكاء كده يذكر الله في سره ويحمده على نعمه الذكاء، وكل واحد يحس انه عنده غباء يسال الله تبارك وتعالى انه يرفع عنه هذا الغباء، وتعريف واشاره للفطن، ثم قال نرمز فيما يلي الى مفاتيح هذه الاشارات والتعريفات وما اليه. قل اما الفهم فاعلم انه لا وصول الى الله تبارك وتعالى الا بالتنزه عن الشهوات والكف عن اللذات والاقتصار على الضرورات منها والتجرد لله سبحانه وتعالى في جميع الحركات والسكنات. يعني انا لا اصل الى رب العالمين الا وانا فاهم انه ده الطريق؟ اه يعني ما يكفيش اعمل كده وانا مش فاهم؟ لا ما يكفيش. كده بس سقط عنك الفرض. كده اسقطت عنك الذنوب. لو عملت وأنت لا تفهم لكن عشان العمل يبقى مقبول لابد أن يكون مصحوبا بفهم هذه المعاني كلها وقد أنعم الله على هذه الأمة بأن جعل الحج هو نسكهم الذي يتوجهون فيه إلى الله رب العالمين عمل هو مقارنة بين الحج والرهبانية أنا لا أرى لها محلاً ولذلك لا أذكرها آه قال الحج هو رهبانية هذه الأمة أنا لا أرى ذلك الحج ليس فيه رهبانية الحج فيه بناكل وبنشرب وبنلبس وبنعمل كل حاجة وبننفق وبنتصدق ولا فيش عزلة ده الحج أنا بلتقي بملايين الناس فأين عزلة الرهباني من الحج ولذلك المعنى ده يعني معنى كده من, من كلام إخوانا الصوفية يعني هل وقد شرف الله تعالى البيت العتيقة باضافته الى نفسه ونصبه مقصدا لعباده وجعل ما حواليه حرما لبيته تفخيما لامره. ايه الحكايه دي؟ ما احنا بيتنا عليه سور. اي واحد يقدر يخش جوه السور ده يعمل اللي هو عايزه؟ لا لانه يبقى تعدى عليا. فرب العالمين جعل لبيته حرما مساحه واسعه سميت بالحرم. الحرم هو مش المسجد بس ولا الفراغ اللي حوالين المسجد بس الحرم هي مكه كلها. اللهم إن الحرم حرمك والأمن أمنك دي مكة كلها فجعل الله مدينة كاملة حرما لبيته الحرام لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ومن أتى فيه بذنب كانت عقوبته شديدة ومن أتى فيه بحسنة ضعف له ثوابها هذا الحرم كله تعظيم للبيت الحرام صنعه الله تبارك وتعالى تفخيما لأمره وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره ما هو لا, لا ينفر صيدها ولا يختل خلاها ولا يقطع شجرها يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب سحيق شعثا غبرا متواضعين آه إلى آخر ذلك ألي بقى الوظف عليهم في الحج أعمالا لا تأنس بها النفوس مش فهمها ولا تهتدي إلى معانيها العقول مش قادر اتركها بمشي ليه سبع أشواط ليه مش ستة ليه مش خمسة طيب كرمي الجمار بالأحجار والسعي سبعا والطواف سبعا والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار ليه صفا مروة مروة صفا صفا مروة مروة ليه قال هذه الأمور تعجز عنها العقول وأعظم العبادة ما صنعه الإنسان وهو غير مدرك لمعناه، لأن إدراك المعنى يشجعك على أنك تعمله إدراك السبب يخليك مقبل عليه وأنت عارف بتعمل كده ليه لكن أنت تعبد لله تبارك وتعالى بأمر لا تعرف علته ولا سببه ولا نتيجته ده منتهى العبودية وقد أراد الله بالحج أن نكون فيه في منتهى العبودية ألوى بمثل هذه الأعمال يظهر كمال العبودية لله فإن الزكاة إرفاق إرفاق يعني من نحسن بها إلى الناس ونترفق بها بالخلق فإن الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل الإنسان يحب يدي الفقير ويدي المسكين ويدي كذا والصوم كسر للشهوة التي هي آلة عدو الله هو الشيطان وتفرغ للعبادة بالكف عن شواغل الطعام والشراب وكذا والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع أنا لما أركض توضع لما أسجد ده توضع وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل فكان ذلك كله من بابي. أما ترددات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس فيها ولا أنس للطبع بها ولا اهتداء إلى معانيها فلا يكون الإقدام عليها إلا بباعث مجرد العبادة فكأن المعنى في هذا الحج ليس مجرد إن أنا أعمل هذه الأشياء، إنما أعمل هذه الأشياء وأنا أعلم أنها ليست إلا لعبادة الله دون بحث عن العلة ولا السبب ولا النفع الذي يعود الي فيميل طبعي إلى هذا الشيء في الحديث الموقوف على سيدنا انس رضي الله عنه انه قال لبيك بحجه حقا تعبدا ورقا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح انه انس لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انس كان يقول لبيك اللهم بحجه حقا تعبدا ورقا، هذه عباره جميله اللي يحفظها ويقولها يبقى اتى بشيء جميل ليه؟ لانه بيدخل على رب العالمين وهو عبد. يعني يعلن العبودية لله التي من أجلها شرع هذا الحج ألف فأما الشوق فإنما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت بيت الله عز وجل فقاصده قاصد إلى الله سبحانه وزائر له وأن من قصد البيت في الدنيا جدير بأن تضيع زيارته في الآخرة يعني اللي راح إلى بيت الله حاجا أو معتمرا قاصدا تعظيم هذا البيت جدير يعني يستحق ألا يضيع الله هذه الزيارة في الآخرة بأن يتيح له لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى القلوب بعد أن استعدت للنظر والإبصار بقصد البيت والنظر إليه بالأعين تستحق لقاء رب كريم تستحق لقاء رب البيت بحكم الوعد الكريم منه سبحانه وتعالى ده كلام اصله الحديث الصحيح الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه كل الكلام ده اصله هذا الحديث وهو حديث صحيح آه ومن الطرائف ان سيدنا عمر راى ناس راكبين ابل ودواب ومشين قال لهم ماذا تريدون قالوا قالوا من الركب انتم مين قالوا حاجين انتم مين قالوا حجاج قال ما انهزكم انهزكم يعني حرككم ما انهزكم غيره ثلاث مرات كل مره يقول لهم ما انهزكم غيره كل مره يقولوا اه قالوا لا ما انهزكم غيره لا ما انهزكم غيره لا ما انهزكم غيره لا, أنهزكم غيره؟ لا. قال لو يعلم الركب هؤلاء الحجاج بمن اناخوا لقرت اعينهم بالفضل بعد المغفره لو انتم عارفين لمين وتتبوا مطمئنين الى ان هناك فضلا عظيما سياتي اليكم بعد المغفره التي تستحقونها بهذه النيه فده فهم الصحابه رضوان الله عليهم لعظمه شعيره الحج وزياره البيت الحرام اما العزم فليعلم انه بعزمه قاصد الى مفارقه الاهل والوطن ومهاجره الشهوات واللذات متوجه الى زياره بيت الله عز وجل وليتحقق انه لا يقبل من قصده الا خالص عمله ما 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 يقبلش اللي في شرك انا اغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا اشرك فيه غيري فهو لي اشرك في شويه تزايد هنا بقى ما يتجرشي وما يعملش وكده وده مناقض لقول الله تعالى وليشهدوا منافع لهم شهاده المنافع العلماء النصيين كلهم بما فيهم هو في كتب الفقهيه على ان التجاره والبيع والشراء والتعرف الى الامم الى اخره فالكلام ده يعني كلام عشان ترقيق القلوب وليس كلاما مقصوبا به الحكم الشرعي قال لما يشتري ثوبين الاحرام يتذكر الكفن. الكفن في ثلاثه أسباب او خمسه فهو بيشتري اثنين بس الإحرام يعني هو عايش بيكتفي بالثوبين لكن لما يجي يموت محتاج لثلاث اثواب عشان يكفن فيها. وقال ان المساله دي كل ما الانسان يجي يشتري ثوبين الاحرام يفتكر الكفن مش هينسى ابدا انه هيموت هيفضل فاكر طول الوقت انه هيموت وذكر الموت يمنعه من الوقوع في المعاصي والعياذ بالله. والإحرام والتلبية من الميقات معناه إجابة نداء الله عز وجل فليرجو أن يكون مقبولا وليخشى أن يقال له لا لبيك ولا سعديك، ده كلام قاله بعض التابعين قالوا له أنت ما لبيتش ليه؟ قال لهم له خفت إذا لبيت لبيك اللهم لبيك أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك، يعني لما عنده من الخطايا، وهذا كلام غير صحيح لأنه التلبية واجبة ومسألة إن أنا أخاف أترد دي قصة ثانية من يدري يمكن تكون أعمالي كلها واجبة الرد لما ألبي تقبل ما حدش يعرف رحمة الله مكمونة في كامنة فين ومدخره للمرء فين فهذا كلام اللي رأي يعني ما يقفش عنده كتير قال وليتذكر الملبي عند رفع الأصوات بالتلبية إجابة نتاء الله تبارك وتعالى إذ قال لإبراهيم وأذن في الناس بالحج وأما دخول مكة فليتذكر أنه انتهى إلى حرم آمن وليرجع عندئذ ان يامن بدخوله من عقاب الله تبارك وتعالى وليكن رجاؤه في جميع الاوقات غالبا بدل ما يبقى خايف يبقى راجي بدل ما يخاف انه ما يقبلش يبقى راجي قبول الله تبارك وتعالى بدل ما يخاف ما يغفرلوش يبقى متمني المغفره قلب الف الكرم عميم والرب رحيم وشرف البيت عظيم وحق الزائر مرعي الضيف لما بيجي لك بتكرمه فكيف بك اذا زرت رب العالمين في بيته؟ وحق الزائر مرعي وزمام المستجير اللاذئ اللا وزمام المستجير اللائذ، اللائذ هو الذي يلوذ برب العالمين يلتجئ اليه وزمام المستجير اللائذ غير مضيع، لا يمكن تلوذ برب العالمين ورب العالمين يضيعك. ويجب ان يستحضر عند وقوع بصره على البيت عظمته في القلب. ويرجو ان يرزقه الله تبارك وتعالى لذه النظر الى وجهه الكريم كما رزقه لذه النظر الى بيته. قالوا اما الاستلام استلام الحجر الاسود فليذكر فيه انه مبايع رب العالمين. وانه هو من ضمن الماثورات فيه اللهم وفاء بعهدك وايمانا بكتابك وتصديقا بسنه نبيك، وفاء بعهدك ده العهد الذي يشهد به الحجر كما ورد في الاثر للعباد الذين زاروا البيت الحرام واستلموا الحج ثم ذكر الامام الغزالي السعي بين الصفا والمروه والوقوف بعمره ورمي الجمار وذبح الهادي وزياره المدينه المنوره والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وحذر من لمس المشهد المشهد اللي هو القبر النبوي اللي هو البيت النبوي حذر من لمسه بيده او تقبيله وقال ان ذلك من صنيع اليهود والنصارى ليس من صنيع المسلمين اللمس والتمسح والتقبيل هذا بنصنيع اليهود والنصارى لمس المشاهد والمشاهد المشاهد اللي هي القبور المدفون فيها الصالحين وانا ذكرت لحضراتكم انه في خلاف عند العلماء المتاخرين في هذا والصحيح هو ما قاله الامام الغزالي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره والاكثار من الصلاه عليه مهم جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من صلى علي واحده صلاه واحده قال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد من صلى علي واحده صلى الله عليه عشره فاذا كان كل صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ب وفي الحديث الثاني الصحابه صلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني وما من مسلم يسلم علي الا رد الله علي روحي فردت عليه السلام طب مين يطول يفضل طول النهار يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يوم سيدنا محمد يقول له عليك الصلاه والسلام مين يطول كده هذا فضل كبير لا يجوز المسلم أن يغفل عنه وبعدين اتكلم عن رمي الجمار وأن المقصود به لانقياد الأمر وإظهار الرق والعبودية والتشبه بسيدنا إبراهيم في رمي الجمار لما ظهر له إبليس آه والمدينة بقى ذكر فضلها وأنها بلد رسول الله التي آوته بعد أن أخرجه أهل مكة منها وقال يجب أن الإنسان لما يمشي فيها آه يتذكر إنه النبي صلى الله عليه وسلم مشى على هذه الأرض لما يتجول في الشوارع هي يتذكر ان النبي قد يكون جلس في هذا الشارع لما يقعد مع الناس فيه يتذكر ان هذا المجلس قد جلس مثله رسول الله الف هذا يرقق القلب ويطيب النفس ويحبب البقاء في المدينه اللي هو مرغب فيه اصلا من استطاع ان يموت في المدينه فليفعل فانه لا يدفن فيها احد الا كنت له شفيعا يوم القيامه ثم يتذكر ما من الله به على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويتمنى لو كان معهم هو بيقول بقى ولا يستحضر قلبه الخشوع لذلك طبعاً الإنسان لما يتذكر الصحابه ويقعد بيخشع فما بلك وهو هناك قال ثم اذكر أنك قد فاتتك رؤيته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأنك من رؤيته في الآخرة على خطر من تجدام ضامن تشوفه ولا لا وأنك ربما لا, لا تراه إلا بحسرة وقد حيل بينك وبين قبوله إياك لسوء عملك كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث متفق عليه يرفع إلي أقوام فيقولون يا محمد يا محمد فيقول أصحابي أو في رواية يا ربي أصحابي فيقول رب العالمين أو يقول له القائل إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا فالإنسان في الدنيا يجب أن يبقى متمني لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعمال الصالحة. مش متمني لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفساد لأنه بالفساد هيتقال له بعدا بعدا سحقا سحقا فاذا إذا صادف قلبه بعد هذه الأعمال شعوره بأنه قبل فليحمد الله تبارك وتعالى على ذلك وإذا صادف شعوره بغير ذلك فليكثر من الاستغفار والتوبة وليعد ما استطاع إلى بيت الله سبحانه وتعالى قال ويتعرف ذلك من أعمال قلبه يعرف ومقبوله منين قال من أعمال قلبه إذا صدف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار الغرور عن الدنيا وانصرافا إلى دار الأنس بالله سبحانه وتعالى ووجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرع استقام فليثق بالقبول فان الله تبارك وتعالى لا يقبل الا من احبه، ومن احبه تولاه واظهر عليه اثار محبته، وكف عنه سطوه عدوه ابليس لعنه الله، فاذا ظهر ذلك عليه دل على القبول، وان كان الامر بخلافه فيوشك ان فيوشك ان يكون حظه من سفره العناء والتعب، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. قال تم كتاب أسرائيل الحج ومهماته وهو الكتاب السابع من ربع العبادات من كتب من كتب إحياء علوم الدين والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما هو أهله ومستحقه وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلواته وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطائرين كلما ذكروا ذكرون وغفل عنه الغافلون بعد ذلك كتاب آداب تلاوة القرآن الكريم وهو الكتاب الثامن من ربع العبادات سنبدأ فيه الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحمد لله رب